0: José Adolfo Schoeter, Jorge. Ni remotamente se me ocurrió que te podía encontrar en un diario. En una noticia. ¿Cuántos años pasaron? A ver, nos conocimos en el 61 cuando empezábamos a cursar nuestras respectivas carreras universitarias en la UNE. Los dos éramos de Sáenz Peña, pero nunca nos habíamos visto ni habíamos hablado ni oído del otro. Claro. «Vos eras del centro, yo de la periferia. Un cabecita negra», nos dijimos en una noche de bromas. Los dos estábamos frente al cine Marconi, al que habíamos ido cada uno por su lado para ver el séptimo sello de Igmar Bergman. «Me viste solo y te acercaste a hablar». «Es cierto, había un conocimiento previo, porque habíamos compartido una mesa en el comedor universitario». «¿Qué te parece? En aquella época existía». Después, como correspondía al bar La Estrella, a intercambiar opiniones, hablaste con tanta propiedad haciendo referencia a símbolos, a planos y encuadres que hiciste sentir vergüenza de mi ignorancia. Por supuesto que no me quedé callado. Aporté metáforas cinematográficas existentes solo en mi imaginación, pero que provocaron, aunque lo disimulaste, tu asombro. Cuando nuestra amistad avanzó y se internó en el cariño y en las confidencias que únicamente pueden hacerse el dos varones, comprobé que tus opiniones sobre cine repetían conceptos de Leo Salas, publicadas en Leoplan. Me enteré, en esas largas conversaciones que teníamos después de cada sesión de cinearte, que militabas en el socialismo. «Yo soy un peronista afectivo», te dije. «En mi casa mi familia lo era, y de rebote lo fui yo» aunque nunca milité, porque la política, la politiquería, me aclaraste, me provocaba repulsión, cuando a veces habremos discutido sobre cuál debía ser la posición del hombre en la sociedad. Vos, desde tu pragmatismo de economicista, yo, desde mi subjetividad que me había llevado a estudiar letras, parece mentira, pero esta perspectiva diferente nos fue separando, a pesar de que realmente nos queríamos. Y fíjate dónde te vuelvo a encontrar, en las noticias de un diario. Te agarraron los trozos de arquitectura, te alimentaron con una bibliografía específica que yo también alcancé a leer, y creciste, lo reconozco y lo reconocí en aquel momento, extraordinariamente, hasta convertirte un líder en ciencias económicas. Te dejó de gustar Bergman y no concebías que pudiera gozar con Borges. Es un pequeño burgués Decías utilizando el término de mayor grado en tu escala de insultos. Creo que hubieras apelado a tu madurez intelectual para soportar el insulto como «hijo de puta», pero te hacía perder los estribos que te dijeran subjetivo o pequeño burgués. A medida que te comprometías en la militancia universitaria, fueron quedando en el olvido nuestros esporádicos viajes a corrientes para catarsis orgánicas en los lupanares. Va, quilombos nuestra cuota de cine, nuestras conversaciones sobre temas íntimos. El asunto hizo eclosión después de una discusión con uno de tus acólitos, ya empezabas a tener seguidores, sobre, precisamente, Bergman, cuando quedó sin poder contestar a lo último que yo había argumentado. Todas las miradas de ellos te buscaron para que intervinieras. Conscientemente de la expectativa generada me miraste despreciativamente. Quizás esto me dolió más que lo que dijiste yo no intervengo porque te voy a hacer pelotas intelectualmente. Salí y esa misma noche escribí un cuento que lo titulé, Los hombres de cartón. En él, el protagonista, miembro de un grupo de acción, era justiciado por sus antiguos compañeros porque conservaba varios nervios, músculos y sangre que poco a poco habían ido perdiendo por asimilación indebida de los escritos del inspirador intelectual. Antes de fusilarlo, se lo pintaban lágrimas y un corazón. Te lo di a leer en Socoracabana. Después de eso, nos cruzamos en una calle céntrica. Pasaste de largo sin mirarme. Todavía estaba yo limpiándome los clichés estereotipos con que me despediste. No, viejo. No solo tengo recuerdos que te dejan mal parado, sino también de los otros. Cuando llegué esa noche a tu departamento y me viste la cara, y después te conté que por errores tácticos Marilé me había apartado de su vida con un el, apor, el amor no puede provocar tanto dolor. Te condoliste de mi sufrimiento y me invitaste a dormir a tu pieza, a pesar de que defendías tu intimidad a ultranza. Interiormente te lo agradecí porque no quería regresar a la lobreguez de la vieja pieza de pensión, armada en un primer piso con mamparas de madera, con olor a moho por la humedad provocada por los agujeros del techo que hacía llover más adentro que afuera. Gran parte de la noche te la pasaste hablando con la intención de que no me recordara en mi dolor. Esa noche casi pude tocar tu cariño. ¡Flaco viejo nomás! Tampoco me olvido de aquella mañana en la biblioteca Leopoldo Herrera cuando me entregaste un texto tomado del diario que habías distribuido como una poesía moderna y me preguntaste... ¿Qué te parece mi poesía? Después de desbaratarte la broma, insististe seriamente, como solías hacerlo, para incomodar al, al otro con tu dialéctica. ¿Por qué lo mío no es poesía y esto sí? ¿Qué se le parece? Flaco querido, en la lírica cero a la izquierda. Se notaba que lo expresivo te resultaba extraño. En cambio, para lo informativo, primero vos. Y mira, ¿Dónde te vengo a encontrar? En una noticia. Lista de muertos por el atentado de la AMIA. Todo el tiempo que nos quitamos, Jorge...